0: 欢迎各位来到董涛说车时间。各位收听节目的通道有调频九二七的电波，很多人反映在一些地区最近的收听效果不好，那么大家可以通过手机上的 APP 来收听音质更加清晰的节目。APP 包括了九头鸟 FM、还有蜻蜓 FM 以及喜马拉雅看新闻。最近梅赛德斯奔驰宣布说，到二零三九年他们会停止销售。所有的传统内燃机乘用车，届时旗下所有乘用车会实现碳中和，也就是碳排放为零。接着到二零三零年的话，纯电动车、混合动力车会占到奔驰总销量的一半以上。大众汽车集团曾经计划在十年之内推出七十款纯电动车，并且在二零五零年完全实现碳中和。奔驰的计划显然是更加激进，他们也承认这无论在技术还是财务上都是巨大挑战。官方还表示，在燃料电池或电子燃料方面的研究也会继续，毕竟谁也无法预知在二十年之后哪种动力系统能够更好地满足消费者的需求。最近，浙江吉利控股集团旗下的吉利科技集团。和戴姆勒集团旗下的戴姆勒移动服务有限公司共同合资组建了新的出行公司——卫星科技有限公司，注册资本十七亿元人民币，双方各持股百分之五十。这也是两大汽车集团的又一次深化合作。据彭博社报道说，日产方面正在考虑出资购买一家中国电动车初创企业百分之二十五的股份，威马汽车浙江。合众新能源和理想汽车都已经作为潜在的选择对象。另外有消息说，这次出资将以雷诺日产三菱联盟的名义进行，并且把这个企业纳入到联盟当中。据悉，日产聆风累计销量已经位居全球新能源汽车销量排行榜的第一名。但日产的新能源车在中国似乎是有点水土不服，销量不高。日产汽车认为中国初创企业比传统制造商更加灵活，但对于投资事宜，目前日产汽车以及三家中国企业并没有发表评论。有消息说，丰田三缸发动机很可能就会开始投产。广州市生态环境局也已经对广汽丰田发动机有限公司的 TNGA 系列发动机建设项目做出批复。这台三缸发动机的产能是每年九万台，最大功率87千瓦，峰值扭矩146另外，丰田的四缸发动机也即将投产，产能是每年 19.8 万台。全新的发动机生产线会取代现在的 AR 型发动机生产线。保时捷官方刚刚发布了卡宴 S c o u p 配车型的官图，前脸基本保持现状，最惹人注目的就是轿跑 SUV 式的车身。车尾部分，双边四出的圆形的排气布局，搭配有中央分体式的黑色扩散器。新车的定价位于卡宴、酷配和 Turbo 酷派之间，搭载的是 2.9 升的 V6 双涡轮增压发动机，最大功率是440匹，匹配八速自动挡，只需要五秒钟就可以破百。它将于今年秋季在美国市场上销售，其售价约人民币 60.9 万元。中期改款的宝马7系会在5月24号上市，最大变化在于外观，它吸取了 X 7的设计元素，双肾进气格栅的面积增大了大概 40%， 搭配更大尺寸的品牌 logo。仍然提供全新设计的豪华套装和 M 运动套装两种外观。车内最抢眼的就是换装了一套最新的全液晶仪表，搭载了 h d r 7.0 多媒体。内饰的做工用料也是比现款要更加奢华。动力部分有提升之后的 2.0T 的涡轮增压四缸机 ，3.0 升的涡轮增压直列六缸机，还有 4.4 升的双涡轮增压 V8。分别对应的是730、740、750， 而760用的是一台6 6 T 的 V 1 2最大功率调整到585匹马力，峰值扭矩850牛米，匹配八速手自一体变速箱。日前，奥迪官方发布了中期改款的 A 4 S 4家族的官图。我们看到它的六边形的大嘴格栅尺寸更扁，全新的大灯组由不规则造型调整为倒梯形，都采用 LED 光源。顶配车型是全自动远光灯，车内有 10.1 英寸的 MMI 触控屏，全 12.3 英寸的仪表盘抬头显示器。新款的 A4 对车尾也可能会做重新设计，会让造型显得更加修长。奥迪还为这些车提供了两种不同的外观套件。再过一天，后天。东风本田新款思域就要上市了。日前，有国内媒体已经发布了它的配置信息。它会继续搭载 1.0T 和 1.5T 发动机，但是车型数量会增加到8款之多。作为中期改款，它针对外观和配置做了细微的调整和升级，推出了两款运动版，还增加了新的闪裂黄和金曜白油漆。就产品序列来说，相比2016款，它取消了 1.0T 的手动挡，增加了1 0 T 的 CVT。上擎版高配，对于 1.5T 动力的220手动挡车型得以保留，而 CVT 燃动版和燃擎版就是配备了运动套件、中置排气、黑色车身组件的运动版本。真爱智达北京现代第四代胜达武汉区域试驾会。昨天正式启幕，作为北京现代首次跻身大型 SUV 细分市场的旗舰车型，新车的轴距达到两米 865， 在拥有传统七座的同时，主推2加2加二式的六座车型。它还第一次集成了多项指纹识别技术，只需要一秒钟就可以开启车门，或者是锁闭车门，包括启动发动机。车内采用了 10.25 英寸的全触控悬浮中控大屏。搭载百度智能网联 2.0 系统，除了智心合一系统，还融合了 AI 人工智能技术的 Smart 驾驶模式。动力方面搭载的是全新升级的 2.0T 涡轮增压，搭配8速手自一体变速器。八款车型的售价是2十八万0 0到2 7 2万0 0广汽未来旗下品牌将于5月2十号正式发布，首款车型也会一起亮相。最近网上已经出现预告图，这是一款 SUV， 外观设计采用了很多硬朗的折线，车顶是悬浮式，前翼子板后端和后杠两侧都设置了纵置的散热口。广汽未来不是一家传统意义的合资公司，而是一家合创公司。广汽主要负责的是整车研发生产，而未来提供的是智能网联技术和能源支撑体系。新品牌会有自己的名称和全新的 logo， 不会再生产未来现有车型。您正在收听的是董涛说车。先看一个投诉，闵先生啊，他的车是福特翼虎。他投诉武汉的一家福特 4S 店。他说：“我一五年在这家店贷款买车，现在贷款已经还清，但是办贷款的时候还有五千块钱的押金在担保公司里。我把收条给他们想退押金，但是他们并不愿意退还，理由是我车的保险没有在他那儿买，然后还说我的保险已经逾期，觉得不合理，想要维权。”这是很常见的一种现象，就是不退担保押金。实际上，这个担保押金呢，你即便是所有的条件都满足了，呃，很多地方也是不愿意退的。那么，不愿意退，实现不退的形式有很多种。比方说，呃，这个担保公司消失，其实它并没有消失，它只是注销了一个，换了一个壳，到其他地方再开了一个新公司，然后继续玩。他就是不愿意退这个担保押金，那这攒多了，哪怕攒个几百份也是一笔钱呢。这是一个通常的一个玩法，更何况你给了由头，给了理由给对方，他就更是不愿意退了。那么这样的事情呢，可能在前期的时候呢，我们可以指责这家 4S 店强制消费，说我的保险必须要在 4S 店买，否则我就不卖车等等，提出这样的条件，我们消费者是可以指责他。侵犯我们的合法的这个选择权的消费是有选择权的，我们可以选择买任何一家保险公司的任何保险产品，交强险除外啊。交强险是强制规定，你是个车主要为车辆办理合法的手续，必须要上交强险，买交强险。那么其他的保险都是自愿的原则，可买可不买，没有法律规定。啊，交强险不买是违法的。那么其他险都是自愿选择。那么我至于我是选人保。啊，还是这个太平洋保险，还是哪里，这都随意。但是呢，有一些店里面它会做成一个强制消费，说你不在我这儿买，我这个指定的这家一般都是很多是小保险公司啊，因为这个中间价差利润会更大。你不在我这儿买保险，我不卖车给你，作为一个前提条件啊，所以在一条龙当中呢，会产生比卖车本身还更挣钱的一些利润出来。呃，这是比较常见的一种做法。但是我们消费者呢，可以不接受，啊、嗯，那如果说你接受了，并且做出了承诺，你的具体的承诺形式就是给押金给对方，啊，这个押金代表着我答应条件，这三年之内所有的保险在你这儿买。那么双方达成了这样的协议之后，恐怕我们要更进一步的说话，就要谈到一个，呃，合同纠纷，就要谈到一个，呃，合同意识。要守这个合同里面的条款的规定，所以你这个时候这个违反了合同的约定，三年当中并没有在他那儿买保险，然后对方以你违反了条款为理由扣下了你的押金，恐怕这个打官司也是打不赢，所以就提醒大家呢，像这种，呃，一个是先期尽量的说好，把合同上白纸黑字写清楚，第二个呢。我们如果说是达成了这样的协议的话，最好还是照着协议来办。下面来看提问，这来自八六八六六六六六的留言。夏先生说：“我老婆想买一辆奔驰 Smart， 主要是代步和接送孩子，希望能够从实用性方面来对比，我该是买两座的还是买四座的？”你这问题还用我来回答吗？自己就能想到，四个座和两个座谁更实用，这都不是个问题了啊。实际上呢，从这个代步接送孩子来说的话呢，我是不太赞成买这个车。它的安全性可能从碰撞上讲还可以，但是呢，它从这个乘坐上讲，两座的话呢，这个小孩坐在前排，我认为，看这孩子多大啊，一米四以下，我觉得放前排还是不好。但是放后排呢，如果放安全座椅的话，后排那丁点空间。那孩子怎么放得进去？孩子坐不进去，就坐进去上下也不舒服。所以这个事儿，我觉得从接送孩子角度啊，不管是两座还是四座，其实这个 Smart 我认为并不合适。Smart 倒是适合我们成年的青年人，呃，一个人开，呃，有时候带一下朋友，两个人坐，我觉得也行。是这样的，接送孩子最好还是，呃，不要用这个 Smart， 它鼻子太短。然后呢，车内的座椅的布局呢也不利于安置孩子，我们还是应该踏踏实实的买一个小一点的，呃，正经的一个四门的一个车，啊、呃，给孩子在后排，如果身高不足一米四的话，安装一个安全座椅，这样才是最妥当的一个选择。从口碑、故障、保养、操控方面对比，宝马1 1 8 i 中配和本田的思域。这个从这个故障率上讲，我还是认可思域要好一些，包括后期的保养都是。但是呢，从操控性啊，从这个口碑上面来讲，呃，会出现区别。呃，操控性呢，我还是认可宝马的一系要更加的强大一些。思域在提速上会有更好的表现，但是呢，在这个操控的这么一个概念当中呢，呃，提速是一个方面，那转向啊，车身的侧倾呐、啊。呃，这个极限呢、啊，刹车呀、啊，等等，这都是操控感受的一部分。啊、呃，如果综合起来看的话，我还是认为这个 BMW 的产品，哪怕是最入门的一系，它也还是有自己的啊、呃、很强的底子在。呃，想花二十多万买个车，要舒适度很高，要节油，要故障率低，要后期保养费用低。轿车和 SUV 希望能各推荐一款。嗯，这个。二十多万买一辆 SUV， 要舒适度高、节油、故障率低、后期维护保养费用便宜。我推荐本田 CR-V 的油电混合。然后呢，想买一款轿车，轿车呢，我会向你推荐一个丰田的亚洲龙。啊，这都是二十多万能够买得到的，特别注重后期维护费用低，特别注重节油，特别注重故障率低，一定是啊，这个我要重点的强调一下，一定是注重这几个方面。并且不注重其他方面的朋友们，我刚才的推荐才是有效的，否则请忽略。下面继续看来自于董涛说车微信公众号后台大家的提问，说我听了两年节目了，最近打算买个德系大众速腾。啊，听节目了解到这个速腾的干式双离合不可靠，变速箱容易坏。另外，大众的内饰过于简单。别克威朗呢，内饰配置都不错，但是呢，涡轮增压配的也是个双离合，感觉不靠谱。自吸是手自一体，所以我更倾向于手自一体。不过美系车小毛病多，我纠结选哪一个。呃，另外现在高田公司倒闭了，那它新的安全气囊可靠吗？呃，这个问题就问得挺复杂了。呃、我们先说高田公司吧。嗯、呃，这个。世界上生产安全气囊的公司还有几家，但确实是最大的一家是这个高田公司。高田已经在去年宣布破产了，他的一些业务呢已经转到别的地方上去了。呃，可靠消息说，好像是呃很多业务转到了中国的一家公司在做了。那这个企业呢，在这个地球上存在了八十多年，也算是老字号了，差一点就百年老字号了。但是呢，虽然很长寿，但是晚节不保啊。啊， uh, 在他后来在做这个安全气囊的时候呢，硝酸发生器里头没有放干燥剂，没放干燥剂呢，就导致了在发生这个气囊引爆的时候啊，可能会有碎片伤人。这个事件呢，在全球范围啊，可以说是引发了汽车行业里面的海啸。我发现我们的车上啊，这个恨不得是多数车上，不能说多数吧，反正相当一部分车上。十几家汽车制造商啊提供了安全气囊，而通通的宣布要召回，啊要换，要换改进之后的新的气囊。我想这改进之后的没有什么问题、啊、它本身呢，它它这个出现的问题就是没有加干燥剂嘛，这个技术上并没有不成熟，嗯、它只是出现了这个流程程序当中的这个漏洞啊这么一个问题，所以它不是一个需要担心的。好，那么这位网友关注的第二个问题，那就是在看，啊，别克的威朗，别克的威朗呢，我觉得它是一个这个性价比还是很不错的车。首先是尺寸比较大啊，它跟英朗比，它就要大多了。但是它的价格呢，尤其是优惠过后的价格，我觉得是特别划算的，啊，现在不知道各地的行情怎么样啊，随随便便优惠个几万块钱是有的。虽然它的起价比较贵，十三四万起步。嗯，但是呢，优惠过后呢，应该是在十万以下就能买到。那么车的尺寸呢，也还可以。呃，作为一个两厢车，它就有将近四米四的车长，啊、呃，那么它也有三厢车，三厢车就有四米七几的车长。这么大的一个车，然后顶着一个别克的 logo， 这首先，这十万块钱的这个价格，啊、呃，就还是挺对得住人了。而且刚才那位朋友也提到了，这个威朗里头，啊，它的内饰做工啊，用料啊。它比这个大众的要精细一些，要更有设计感一些，也会让我们车主啊作为私家用车啊更加高兴一些，更加欢喜一些。至于说在这个动力这个单元的话呢，我觉得，呃，本身我们买这个空间大一点的这种 A 级三厢车的话呢，花个上十万块钱来买，嗯、呃，可能动力就不是我们关注的点了，我们更多的看的还是它的实用性。如果它的安全配置也不差的话。做工也还行，呃，品牌也挺硬的话，这样的车就可以考虑买。所以说我赞成这位朋友的考虑，就是买这个自然吸气的 1.5 升的自然吸气，配上六速手自一体车，肯定速度不够快，但是重在于它很稳定，嗯，它的耗油量也不高，它的故障率也不高，车子空间又比较大，安全配置至少四颗安全气囊，再加上电子稳定系统，一应俱全。这么大一个车，顶着一个别克的 logo， 我认为它的性价比还是很不错的，推荐买别克的威朗。想说一下奔驰 C 级这款车怎么样？我准备买 C 1 8 0 L， 问这个 C 2 6 0 L， 它的这个混合动力可靠还是不可靠？混合动力其实是一个很成熟的一个简单的技术，啊，这个不存在。说是谁家的就不可靠，只能说谁家的会更好。那目前呢，业界还是普遍会认为丰田、本田的混合动力会做得更好一些。但是你说谁家做的不成熟、不好，这目前暂时还没有，因为这个技术本身它没有难度，它只是在电控逻辑方面呢，看谁更加的先进一些啊。所以这个奔驰 C 级这个事儿的话呢，我觉得260吧。还是看它的这个二六零，这个新能源这个这个车呢，我觉得可能不是一个比较好的选择，啊，直接看 C 级的这个自然吸气的二六零就好了。来自于楚天交通广播的官方微信的后台问：一九款的本田思域什么时候上市？对比一六款，外观内饰变化在哪儿？预估价格会不会照老款来卖？到时候会不会出现加价提车？我预计不会出现加价提车。这车上市的时间是后天，呃，五月十七号在西安。那么这次上市呢，从我们目前拿到的信息来看，不一定准确啊。到时候这个真正上市之后，跟大家再细聊。就是它动力没变，这是一个这个中期的一个改款。嗯、呃，它取消了一个配置，一个低配的手动挡。然后就是在外观和配置上做了一些微调和升级，主要是推出了两款运动版本，还增加了两个新的油漆的颜色，所以我估计这个价格体系应该是相对于现在来说不会出现什么变化。来继续，有位朋友问大众途昂这个车的后期费用怎么样，希望能介绍一下。呃，很多人会被它的很威猛的外观。呃、嗯，吸引一下，然后有些人还会想买它一台，这确实从气势上讲啊，它都不输给宝马的 X5， 不输给奔驰的 GLE， 气势非常的恢宏，很大只，因此呢，这个他在制定这个后期的养护的价格的时候呢，也忘了自己也就是用的一个平平常常的 E888 的 2.0T 的一个涡轮增压发动机。呃，直接是按照豪华车的标准来搞的。嗯、呃，一不小心，这个上汽大众把这个事儿搞混淆了，就把自己就当成了途锐在搞。实际上，这个车它其实是一个很简单的产品啊、呃，就是跟这个途观 L 这样的都是同平台的一个大号的一个途观 L 了。你说它后期的费用贵呢？就举一个例子，就讲这个换机油的工时费。换机油机滤的工时费，我们通常多少钱？百把两百块钱吧。呃，他六百六。你说这贵不贵？光工时费哦，换机油机滤，那很多车换机油机滤加工时费一块儿也就四五百块钱，他是光工时费就六百六，然后再看你用什么机油。嗯、呃，这个通常弄下来的话，就是一次保养不来个一千五六百块钱，他就下不来地。嗯，一千五六百块钱就换个机油机滤，可能还加一个空调滤芯。但好在呢，它是一万公里做一次保养，所以相对于我们有一些车五千公里做一次来说呢，这似乎也没有贵得太离谱。但是我们现在大多数的涡轮增压车其实也都一万公里做一次保养了，尤其是它的六万公里的这个养护成本算下来的话，那就是一两万块钱。这个如果它是一款豪华车，我们不在乎。但你毕竟是一个大众的 logo， 并且是上汽生产，并且你的价格只是三十万的一个产品，我觉得这个后期的费用还是算比较贵的。继续来看魏 VV 七旗舰版，哎、呃，这个车呢，我现在就不是太推荐了，因为那阵儿过去了，呃，车子的这个销售啊，不管是长城的高端品牌魏，还是吉利的高端品牌领克，都处在一个下扬的一个态势当中。嗯，所以这个产品力我觉得似乎还行，嗯、呃，但是这个价钱呢，我还是现在开始更赞成大家还是考虑一些合资的车型去。今天董涛说车的微信公众号上啊发布了文章，其实今天、昨天两天的文章呢都挺有看头。今天的文章是四月车企销量排名，日系品牌活了，就是说成联会啊正式发布了四月份国内乘用车市场销售数据，同比下降百分之十六点九。这是中国汽车连续第十一个月下滑，嗯，今年元月份就下滑了百分之四，二月份因为有春节的原因呢，下滑百分之十九，三月份没过节，它也下滑了百分之十二，四月份那本来都进入旺季了，它直接扩大到了百分之十六，所以说这个一到四月份呢，累计卖了六六百多台车，同比下降了将近百分之十二。降了将近九十万辆车，你说车市的严冬过去了吗？显然正值隆冬。嗯，什么原因呢？就是经济增长还是放缓了，我们消费者对汽车的需求确实是放缓了，然后汽车厂家也承压，那、呃、看不到任何的缓解的迹象，所以这个汽车厂家销量普遍下滑就成为一个必然的事实。也有一些逆势增长的，跟大势形成反差的，嗯、呃，但是呢，就比较少。呃，南北大众还是优势较强烈的，占一二名。呃，这个日系厂商呢，就是普遍的是在一个逆势攀升的形势下。豪华品牌当中呢，北京奔驰和华晨宝马销量同比仍然是有两位数的增长。三家自主品牌坚守着，那长安汽车呢，最终是跌出了前十五名。我们把前十五名啊，把它念出来啊，销量前十五名。一汽大众排第一，上汽大众排第二，东风日产排第三，后面是吉利、上汽通用、广汽本田、长城汽车、一汽丰田、上汽通用五菱、东风本田、广汽丰田、上汽乘用车、北京奔驰、北京现代、华晨宝马。这是说的今天的文章。然后昨天的文章呢，也挺有看头，说的是四月份的汽车投诉排行榜。昨天节目因为时间有限，没有跟大家详细的讲。在这儿跟大家插播一下，说四月份呢，这个来自车质网的一个投诉统计，东风标致四零八、一汽大众宝来和上汽大众朗逸，他们分别列投诉的前三名。四零八是个常客，啊、呃，成为一个投诉的冠军。然后呢，还有这个它的一些故障，包括有轮胎开裂、减震异响、机油泵堵塞等等。总体上问题还是比较多，然后前十名的投诉车型当中，大众就占据了近一半，包括宝来、朗逸、速腾、迈腾和高尔夫，主要涉及的问题是变速箱、发动机、车内异味等等。朗逸被投诉最多的是车内异味和发动机漏油，高尔夫投诉最大的量是说它的变速箱顿挫，还有故障灯常亮。日系车的总体投诉量下滑了很多。这次上榜的有东风日产的轩逸，主要问题是变速箱异响顿挫，还有广汽飞度四月份的投诉也多，主要问题是无法启动和发动机异响。另外呢，广汽丰田雷凌的问题有减震器漏油和变速箱异响。自主品牌上榜的比较少，但值得注意的是，领克零一啊投诉比较多，主要的问题是油耗高，还有发动机功率不足。呃、在去年七八月份。厂家对车做了升级系统之后啊，很多车主反映车辆动力减弱，涡轮介入延迟，油耗明显增加，转向有卡顿等等这样的一些问题。好，这是在节目当中跟大家插播的，来自于董涛说车微信公众号上昨天和今天两天发布的两篇头条文章，建议各位感兴趣的车迷们可以上去关注一下。董涛说车微信公众号的昨天、今天头条文章。现在我们关注到来自董涛说车微博留言区的问题。有朋友说，呃，预算七万左右买个家用车，两年驾龄，手动自动都可以。看了吉利帝豪和长安逸动，问这两个车该怎么选？我从技术实力啊，呃，包括销售现状这各方面来讲，我认为还是吉利的帝豪比长安的逸动要更值得买。长安的车故障还是比较高。国产车、合资车，同样尺寸、同样配置下，价格相差好几万。问这几万块钱的差距在哪里？这是一个值得多聊一会儿的话题了。我们现在中国汽车市场的主流还是合资品牌和自主品牌这两大板块，那么豪华品牌啊、这些进口车啊占比就不高，我们就略过不说他们。整体来说呢，还是大众平民消费居多。那么我们其实会发现一个问题，就是合资品牌车型普遍会比自主品牌车型价格贵一点。它为什么呢？当然说，确实我们自主品牌成长，成长的速度显然是比合资品牌成长速度要快。就是我们现在的自主品牌的这个品质和价格都在上涨，都在接近于我们的合资产品。那这中间的差异是越来越小了，但是仍然是存在差异。那具体表现在一个价格上会出现同尺寸、同配置，它就要合资的就要比自主的贵一点。我们的中国的汽车制造业其实经历了几个阶段，啊、呃，有最早的自主研发的阶段，那会儿的车啊，呃，就现在来看就特别的感人了，啊、呃，就，那么第二个阶段呢，就市场换技术的阶段，啊、呃，这是中国市场持续时间很长的一个周期，将近三十年这样一个周期，中国的制造业是有了非常快速的发展，到目前呢，就进入到一个自主创新的阶段，啊、呃，所以说我们自主品牌新企业。目前也是占据了整个市场的小半壁江山吧，但是我们的合资品牌的价格仍然是要比自主品牌的这个价格要贵，什么原因呢？啊，第一个就是我们国人的内心的一个潜意识，就有一个长时间的惯性，导致消费者心里就认定了合资的就该比自主的贵，呃，哪怕是技术工艺都一样的，品牌效应不一样，所以就一定它就要贵一些，嗯，你包括就买个锅，我们那个就是《舌尖中国》。那个宣传过的那口铁锅，山东的还是哪儿的铁匠铺打出来铁锅，卖四百多块钱啊，这已经比较贵了。然后呢，你要从日本进口一口铁锅，它会更贵一些，它还是要比它更贵。实际上它的成本，其实工业化之后，它日本的这个锅它要更便宜一些。但是你要是到了这个呃菲斯勒，他这儿倒不做那种纯铁铁锅，他做这个不锈钢锅，他直接给你卖三千多块钱去啊！你说这中间。他就在这个科学道理上，他就胜出了那么多倍吗？嗯、呃，其实也不是，这更多的还是我们国人的一个内心的一个潜意识，就觉得，呃，菲斯勒这样的大品牌，他就应该卖那么贵。啊、呃，我们这个山东的这个铁匠铺打的这个铁锅，呃，虽然说也贵，但是它就得便宜多了。其实你想，他那个铁锅啊，我记得当时我了解，铁匠铺的铁匠，呃，大师傅就是高级技师。要锤六千多下，还是六万多下，啊，这样的锅出来，你说它的这个工艺能差吗？就用锤子能锤得像镜子一样的光光亮亮的，啊，还能够不粘，还能够没有油烟等等，有这样的一些性能。这说说到一个简单的一个制造业的一个锅，再说到复杂的这个汽车，也是一样的一个道理，就是我们国人内心的一个潜意识，啊，有一个长时间的惯性，导致消费者认定舶来品好像就该贵一些。第二个呢，就是这个合资品牌啊，它在这个品牌成本上，它就会要更高。但因为外资呢，它是需要收取品牌费用的，并且费用还很高啊，这就已经成为合资品牌和自主品牌的溢价空间。从这个角度来说啊，也就是说，消费者多花的钱都是给了外资品牌。嗯，其实现在我们很多的合资品牌也都属于是国内生产的一个状态，所以说这就是在思维上的一个惯性。再加上这个品牌成本上会更高。实际上呢，从全球采购的角度讲啊，汽车厂家自己生产零部件是很有限的，很少见的。呃，生产发动机的都不多、呃，那更多的是拿着这个钢材过来做外壳，啊，做油漆，其他的全都得靠采购了。从方向盘到安全气囊到轮胎。轮毂、刹车、油管、电线、仪表盘、沙发，嗯，等等，各个方面全都是来自于世界各地的汽车零部件的供应商们制造的。在这种全球大采购的这种形势下呢，其实大家的这个采购成本上的差异呢，也并不是那么大。有没有差异是有的，它会存在于豪华品牌和普通品牌之间，他们会对于这个。呃，供应商的品质要求更高，可能会出更高的价来购买他们更高质量的产品。那么我们自主品牌呢，大部分都还是挺严苛的，要求提供这个更高质量的零部件。那么有一部分呢，他们为了节约成本，会跟这些供应商讲，呃，你可以稍微降低一下质量标准，然后。你接受我更低的采购价格，因此这样一来的话呢，我们自主品牌的故障率它就是管控的没有这些合资的产品和进口的产品那么高，但实际上从车厂的这个部件采购的这个成本上讲的区别，并没有我们车架上的区别那个比例那么大啊，所以这是从两个方面在解释为什么我们的这个合资车一样的配置、一样的尺寸，它要比自主的车卖的要贵一些，一个是。交了品牌成本，你挂了大众的 logo， 人家都干这么长时间的 logo， 不可能给你白挂。跟你合资以后，他这一块就要收取，还有一些技术方面一些费用也都非常贵，啊，所以这是一个。第二个就是我们国人内心的一个潜意识，他就能接受，啊，合资的比自主的卖的贵。继续来看，希望能点评一下路虎发现五的优点、缺点。如果推荐买的话呢，建议是买哪一个？路虎发现五还是？呃，属于深度接触者啊，对他还是比较了解。我认为这个车的这个优点呢，呃，相对于老款来说呢，主要还是来自于性能上的提升，通过性能很强大，然后舒适性能也变得非常的强大，呃，包括它的一些新技术的应用，这是发现五上的一些优点。那我要说发现五的缺点就是外形阳刚不足，尺寸其实挺大的个儿。已经有了将近五米的车长，两米多的车宽，但是呢，他没有上一代发现四的那种方方正正的那种盒子的造型，没有那种阳刚，啊，多了一些阴柔，这是让我们喜欢路虎的硬汉们发自内心的啊，这个在反对的。而另外，除了阴柔之外也就罢了，他从这个侧面来看尾部这个背影的话呢，这个发现五啊，还不是那么好看。这个就是雪上加霜，所以我认为这一代发现五的重大的缺点就是在设计上，设计上来自于外形。刚才说完了之后，还有一个内内部的造型。我如果是一个设计师，我来设计这个路虎啊，这个像开玩笑说了啊，我认为它的内饰应该设计成那种让人一看上去啊，就属于那种越用越喜欢、越用越光溜润的那种，那种憨厚型的。那种扎实性的，但是我们现在看到的这个发现五的，像这个座椅啊，包括这个头枕呐、啊，这些地方都是那种很现代的那种造型的，就是那种看个新鲜，仿佛这台车就不会跟我很长时间，啊，不会用很久，不会有磨损，不会越用越光的这种感觉。这个车我就得转手一样的过个手的。但实际上，我们的车友们是希望一台车，比方说大众为什么卖的还挺好？大众他身上有一些东西，我是很喜欢的。比方说，一个车的车门上的这种，上面的这个装饰的皮料，包括它仪表台上的东西，它就会让你觉得这个地方新不显新，旧不显旧，可以用很长时间，可以啊、呃、很耐看。它虽然说很守旧、很老土，但是这方面呢，其实更适合这种硬派越野车的这种氛围一些，而不应该把它造的那么的。内饰甚至有浅色的那种温馨感，时尚调性，我觉得这个方向是搞错了的。这种温馨，这种时尚调性，大可以给什么咱们一些轿车产品，啊，或者说给一些好玩的一些产品，啊，不应该放在这个，呃，大几十万的一个中大尺寸的一个越野性能很强大的发现五这样的 SUV 上。如果说推荐买的话啊。这个，因为它的全系的动力呢，呃，这个主打的现在卖的多的还是这个2 0 T 的，这个 3.0 的 V 6呢，我觉得其实应该是优惠过后的这个价格上来讲呢，买它的最低配的这个 3.0 的 V 6我还是更赞成一些。虽然说它这个动力上的这个差异有，呃，但是虽然说这个差异不是太大，呃、但是我觉得。这个 V 6在一些，尤其是在攀爬的时候，嗯、呃，这个3 0 T 啊，它还是这个机械增压的，在低速的时候的这个爬坡的性能要更好一些。好，感谢各位收听和参与今天晚上的节目。如果想重听节目的话呢，可以在明天通过“董涛说车”的微信公众号重听。